Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarter med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Vi ska fortsätta se på avgångsvinduet och jag tror ju att um, för januarvinduet öppnas så var det kanske mest kanske mest spänt på Newcastle. Hur ska 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 i det första vinduet till till detta Saudiarabia-projektet? Det tog mig för episoder men jag tror nog kanske och den andra tingen många var spänt på, inte bara jag. Eh, kan skjer i Tottenham för att det är er det första vinduet då där du har den den notoriska kravstora och vrange Antonio Kante i samma klubb som den notoriska gnine Daniel Levy styrförman Daniel Levy som lurar lite på hur det skulle gå då så så låt oss se lite på Tottenham för det skedde en del där um, kan man kalla en liten vinterrengöring i stallen eh, någon spelare ut hämtar två spelare in um, heller mot att man kan kalla det för en slags kontifisering av av laget detta här för de om vi ser på spelare som har försvunnit ut så är er det då Delali, eh, Tangin Dombele, Giolo Celso och Carles Hill. Eh, så är er det spelare som inte virkar och passa sån uppenbart in i i det Antonio Conte håller på med då. Jag ska snacka lite om det men hvis du ser på de som har kommit in eh, Rodrigo Betancur, eh, Dejan Kulusevski, båda har ting med sig som gör att de virkar som mer uppenbara Antonio Conte spelare då och jag menar utdypa lite här alltså Christian Eriksen eh i i i i fjol var om hur det var liksom att gå till Inter och plötsligt ska spela för Antonio Conte. Jag jag funnit citaten här så här det där han sa till italiensk media I arrived at Inter with an open mind to learn. What I didn't understand at the start was that I always had to follow Conte's system that I had to remember and execute all the moves he'd prepared for the team. Beforehand I was more used to playing on intuition. I was free to make decisions in a split second based on what I saw on the pitch. But with Conte there's always a general plan to follow. You must be prepared, always know where your teammates are and where they could move. I had to learn all of this and adapt to a different tempo. So Morten Conte jobbar på är att drilla väldigt 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 specifika bevegelser och ge spelarna ganska lite frihet till att göra som som de vill. så Tangin Domble för exempel har många kvaliteter på en fotbollsbana men jag tror inte detta är er ett upplägg som passar han. Han verkar som en lite sån mer lite vibesman. Han han spelar fotboll ett infallsmetoden. Och det gör ju att jag liker liker jag har ju väldigt sansen för han egentligen men det det ser kanske sig självt att det inte passar. Och jag är lurig och lite på det mentala med med en dombre då. Jag har lärt märket att alltså han var en lite annan spelare i Lyon alltså jag säger ligger ju kvar uka men jag ser lite ligger i i AVT och jag hade ganska tydlig bild i hodet av 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 typ han var for han var ganska sån han var lite ustrukturerad han sprang mig runt förbi eh, men han var ganska aktiv då och eh, var mer involverad defensivt än det med såg i Tottenham som jag husker det i alla fall och jag såg lite på tal och det väcker upp det intrycket eh vi ser den sista säsongen hans i Lyon vi ser på whoscored.com sina statistiker så så snittar han 2,4 tacklingar per kamp som är er helt okej okay. det det är er det samma som Declan Rice och Calvin Phillips har i Premier League den säsongen så de är liksom en stryk ganska aktiv som defensivt på mitten men efter 98 så har har då snittet i de tre säsongerna han har varit där 1,1 1,2 1,1 tacklingar per kamp så så mer än halverat eh antalet tacklingar i snitt per kamp 
Uh, det är er ju lite drastisk egentligen och uh, hvis du ser på tal från Statsbomb uh, visar att han gick i press 22 gånger i per kamp i snitt i den sista säsongen i Lyon mens snittet för Tottenham den säsongen är er 16,3 så en tydlig reduktion i hur mycket han presser. Och jag köper inte helt det med att det liksom ska vara tuffare I, I Premier League rent fysiskt för hvis du ser ett par kamper från ligan då Altså, det er ikke noen mangel på muskelmasse i den divisionen. Det er, er store karer som, som Det er mye dueller store karer Ganske tøft og sånn Så det, det er en grund til at engelske klubber liker å hente For Frankrike, for at det fysiske pleier ikke være Noe stor sjokk for spillere som kommer derfra Men det virker som det har skjedd Noe minst i Lignan Stad Han er mindre interessert i å, I å gjøre defensive Ting i Tottenham enn det han var i Lyon Så jeg, det, det lurer jeg jo litt på Jeg, jeg synes han er en veldig kul spiller Men men du du kan ju inte nekta för att det bara inte har fungerat i i, I Tottenham. Han är en spelartype som jag är er naturligt svag för. Jag liker spelare som gör det oväntade, som som bryter mönster, som prövar på det spektakulära, men uppenbart inte en god match för Antonio Conte fotboll. Och så har du också några tre strake tränare, fyra om du täller Ryan Mason då i, I Mourinho nu och Ryan Mason och Antonio Conte som alla har fått ut att mm, han fyren här är er inte är er för mig. Det spörs om det kanske inte ligger något i det då att uh, detta med att han är er lite upolitlig och hållningen hans är er inte så bra och sånt. Vi ska läsa en ting um, kan det vara det Atletic uh, om att de följt det var en följelse i klubben om att uh, det hela tiden var en cyklus med en dombla att han, han var utalaget när han var utalaget när han var i Unod och så jobbar han hårt då för att komma sig in igen. Men då han först som var på lag och spelade bra så blev han med en gång jättehög på sig själv och och började slappa av och jobba så hårt nog längre och ville till Real Madrid och sånting. Så det det hörs ju inte bra ut och det stämmer ju kanske bitligt med det man har sett. Jag vet inte, resonerar i alla fall lite. En annan ting som han är er att han visst nog er ganska genert och introvert och att de två bästa vännerna hans på laget var Serge Aurier och Moussa Sissoko som har försvunnit nu i sommar. Det är er ju säkert inte situationen lättare för han men du har i alla fall en spelare med med voldsamma kvaliteter där med med ett enormt potential men som inte fungerade i i Tottenham inte i detta systemet och inte under egentligen någon av de andra systemen eh, som har blivit prövad men som har varit där och jag tror det är er väldigt väldigt tvivlsamt att han och Antonio Conte kan kan bli en god match altså. men det, det kan ju snu alltså Christian Eriksen i Inter är er ett exempel han kom in och och slet må tillpassa sig och så över en period så så klart han det lika väl och de fant en lite ny roll för han har spelat lite djupare i banan och sånt så det, det er möjligt men eh, akkurat nu så verkar det som om det inte kommer att funka så bra så utlån till til Lyon till lite mer kända omgivelser eh, verkar som en bra lösning för alla parter egentligen eh, Lyon har en option på att köpa han för en sum som är er nästan runt den summan i alla fall som Tottenham betalt för så det hade ju tror jag Tottenham är er väldigt förnöjd egentligen hvis, hvis den blir utlöst för då även om det är er möjligt det är er ju tänkligt att Tangin Dombled i rätt omgivelser bara verkligen får ut det potentialen men det ser ju lite bratt ut att få det till Tottenham så hvis du då kan få en ut igen utan att du tappar allt för mycket av det du betalte så hade det varit fantastisk om Lyon har de pengarna är er väl lite mer mer osäkert men han i alla fall ett halvt år där han får pröva att spela ett annat sted och så så får man se hur det går och utöver en dombele så var det ju del av Lis övergång till Everton som uh, som också nog är er en god lösning för alla parter men som faktiskt väldigt emotionellt då för många Tottenham supportrar. Jag tror de allra allra flesta hoppade och uh, kanske innan sinne trodde att det vill vara möjligt för Dele Alli och snu trenden karriären han satt de senaste par åren. Uh, 
och uh, finna mer tillbaka till till sig själv. Personligt hoppas jag mest att han nog vill bli lånt ut ett sted då för att få en möjlighet till att til bygga sig själv upp igen och och men han går alltså då permanent till Everton. Uh, uvanlig struktur på den avtalen. Uh, det som blir rapporterat är er då ingen övergångssum först, men 10 miljoner pund som slår in när han har spelat 20 kamper. Det det är er ju en måte och för att nog flytta det över på nästa nästa års budget vill jag tro och ymsa andra klausuler som kan kan slå in och kan nå så högt som 30-40 miljoner pund visst nog där som han spelar och gör det bra. Nu vet man ju också vad de vad som ska till för att uppfylla kriterierna. Det kan vara så att han vinner Ballon d'Or eller eller eller, eller vad han vinner Champions League. Jag vet inte. Det er kanske det ser lite mer realistiska ting men poängen är er att jag tror inte Tottenham supportrar ska liksom regna med att det är er pengar man nödvändigtvis får. Um, I, I teorin så får ju alla det de vill här. Det är aldrig för ett miljöskifte och kommer till en klubb där han förmodligen får spela fotboll. Tottenham får han ut av stallen, av lönningslistor och visst inte Antonio Conte har tänkt att bygga han sig och det är er bara bra och de säkrar sig lite då. Visst han plötsligt skulle bli väldigt väldigt god för Everton så kan det ticka in lite pengar för han ligga väl och Everton får en förstärkning akkurat nu som de släpper och betala upfront för. Så det är er en sån deal som nog det ser ut som en positiv ting för absolut alla involverade egentligen. Intressant att han ska spela under Frank Lampard eh, som ju i sin tid alltså en väldigt annan typ av spelare men også, han, han var en spelare som kunde en ting och två om att om att skåra mål från mittbanan. Så listan över mittbanespelare som har skårt 51 mål är er väl i Premier League när de är er 25 och kun på ett par de har kommit det sista halvandet året så han var väl på det talet han var 23 år. Eh, det är er inte många det är er så många som har gjort det så det är er klart det bor massa i, I det lärli och jag ser han blir anklagad för att vara lat och det är ett tema i väldigt för jag lurar ju av till lurar av till på att folk ser fotboll i det hela alltså du ser ju att han löper massa han löper runt förbi och går i press och går i dueller och sånting alltså arbetsviljan hans på banan är er inte problemet här um, och igen om du inte tror mig ser på tal hans eh, sammanlignat med andra offensiva mittbanespelare och kantspelare i de fem största europeiska ligorna så går det alli oftare i press per kamp än 99 % av dig han tacklar oftare än 97 % av dig han vinner fler hode dueller än 84 % av dig de sista åren så bland offensiva mittbanespelare är er han helt i Europa toppen när det gäller defensiv insats på banan så är er inte arbetsvilje som är problemet hans i det helt tatt men han har mistat nog då Och den historien är lika väldigt gott om det alla och det är er från debuten hans i MK Dons eh, han spelade sin första kamp så med senior fotboll han han spelade med Binge fotboll och sånt så han var barn och eh, eh, i klubben i klubben blev han lagt märke till för att han var uredd och teknisk god och sånting och MK Dons har ett akademi där de på den tiden var inte optat. Du får intryck av en del av dessa elitakademier i England att absolut alla ska bli till David Silva, liksom den ska ha liksom såna god närteknik och spela en två. MK Dons var mer så att om du är er väldigt god på något så ska du vidareutveckla det. Så han blev uppmuntrad att till att prova på vanskliga ting och tricks och sånt. Men när han debuterade på allag då så var det som 16-åring i första runda FA Cupen mot ganska svag motstånd och han fick pröva sig den sista halvtimmen manager på den tiden var Carl Robinson tidigare juniortränare i Liverpool och det sista han säger till Delali för debuten var några grejer om att han skulle keep it simple alltså akkurat det checkat er att du har skills men det är er inte tid och städ liksom ro ro ner fix faxeri lite grann akkurat den halvtimmen det det er vuxen fotboll du ska hålla på med det liksom och Delali blir bytt in och den första touchdowns i en tällande kamp som fotbollsspelare är er ett helspark 
Selvfølgelig. Det er så utrolig typisk for det Lali. Og det er sikkert noen han gjorde bare på trass, liksom. Altså, treneren sier, du må roe det ned, så ja, ja, ok. Se meg roe det ned. Men... Men det er litt den typen han var da, når han var på sitt beste. Og han hadde temperament, og han likte å irritere motstandstandere, og han likte å gjøre ting. Og rart han ikke fikk flere røde kort, egentlig, for han var hele veien blitt på grensen til å tilta. Og han prøvde ofte på ting som kanskje ikke var de smarteste tingene. Men, jeg tenker de fleste husker kanskje volleymålet hans mot Crystal Palace, der han liksom vipper ballen opp over seg selv og skårer på hele volley. Så han hadde ikke prøvd det i dag. Han har liksom blitt en litt mer sånn introvert versjon av seg selv, nesten. Og jeg tenker jo at et sånn, et miljøskifte, en ny manager som formentligvis tror på han og bygger han opp og oppmuntrer han til å være seg selv, kanskje det kan få noe, få han litt mer tilbake til det han er. Altså den historien fra debuten hans, når han får beskjed om å tone ned triksene, og så gjør han det motsatte. Sånn at du ikke gjort det i dag. Hvis Conte sier til han, du skal presse han og han og han i de situasjonene, og når du skal vinne ballen, så når du vinner ballen, så skal du gå på løp her og her, og han og han som skal passe ned, og sånn, keep it simple. 2022-versjonen av Dele Alli hadde aldri gått ut og bare tatt en sidan-roulette med en gang i sin første involvering. For han er ikke den personen lenger. Men det er nesten som om i og på noen måter faktisk blitt en modnere spiller, så han mister noe av det han som gjorde han god da. Det er i hvert fall det inntrykket jeg får. Men paradokset er, selv om han ikke er lat på banen, og det er beviselig feil at han er lat på fotballbanen, og folk må slutte å si det, så har jeg da hørt ting om at han er litt, skal vi si, ufokusert utenfor banen, for å si det på den måten, og litt sånn bedagelig på trening og sånne ting. Og det virker jo... Så det er jo et rart paradoks Midt oppi det hele Og det virker jo som han Mest av alt virker som han har mistet gnisten litt da Og ikke er så frampå og er så aggressiv Som han var før Uansett, jeg håper veldig at Everton og Frank Lampard Kan få skikk på han For at du har en potensielt fantastisk spiller der Som har alle ingrediensene du vet med Hvis han kan Hvis han kan komme tilbake til seg selv Interessant match med han og Frank Lampard For at veldig forskjellig bakgrunn På de to som personer Og det trenger ikke bety alt Hvis Frank Lampard er en intelligent Og empatisk type så kan han helt sikkert Du er ikke nødt til å ha samme Sosiale bakgrunn for å ha En forbindelse, for å ha en connection med folk Selvfølgelig stemmer ikke Men altså Faren til Frank Lampard spilte for West Ham Onkelen hans var Harry Redknapp Han gikk på privatskole som barn Han gikk på en skole som heter Brentwood School I Essex, en av de mest fancy Privatskolene i Essex Og i dag Koster det, jeg sjekket det, i dag så koster det 15 000 pund i året Å ha unga der Så det er cirka 180 000 kroner i året I skolepenger Litt mindre på starten av 90-tallet Når Frank Lampard gikk der Men dere forstår hva slags type sted dette her er Men Stella Ali da Vokste opp som en av fire brødre Med en fraværende far og en alkoholisert mor Og bodde i kommunebolig Så litt forskjellig Sosial bakgrunn på de to Det trenger ikke ha noe å si Men det er en interessant test da Av Frank Lampards evne Om han liksom kan klare å hjelpe en spiller Og en ung mann som har som har kommet litt på vildspor, og som kommer fra en enormt forskjellig bakgrunn, og har blitt formet av et veldig forskjellig miljø da, i ung alder i hvert fall. Så interessant å se hvordan det går. Ellers for Tottenham, Brian Hill, som jeg innså jeg kalte for Carlos Hill. Tidligere i podcast, skal jeg redigere det, eller skal vi la den ligge? 
Och så och så ser jag om folk tweetar mig raskare än när de kommer till korrektionen här. Eh, Carlos Kill han spelade ju för Aston Villa han och The New England Revolution tror jag tror han är er där fortsatt. Liten sån lättbeint. Det ser jag därför ibland för han har ju en sån lättbeint spanjol som var liksom fysiskt lite för lätt för för Premier League. Uansett uh, Brian Hill heter han ju uh, er ute på lån uh, till til Valencia han, en, han har ju självklart du ser att han är er väldigt teknisk och och ting men ingen uppenbar fit i systemet till Conte usikker på om han är er en uppenbar fit i England egentligen helt generellt uh, men en väldigt talentfull ung spelare som hoppas att han kan spela i fotboll och finna ut av ting den varen Giovanni Lo Celso är er en lite märklig historia för där har du en spelare som uppenbart har kvaliteter var väldigt god i Real Betis är er väldigt god för det argentinska landslaget där han är er en väldigt väldigt central figur. men um, har bara inte imponerat för Tottenham någon gång. Uh, fant aldrig helt positionen sin. Uh, det var svårt att ge någon liksom slags typisk skulle han vara egentligen. Uh, har god teknik och kan slå lite passningar och sånting men det var aldrig liksom aldrig någon sån uh, hovmästare typ sån egentligen och skott mål i Betis det gjorde han inte i Tottenham så väldigt rart det hela kanske kanske Unai Emery finner ut av han i Villarreal i vetsche så det är det är spelarna som har fått såna ut vem har vem har gått in för Tottenham alltså jag snackade ju vart för episoden då om hur det inte alltid är er smart och la en manager styra helt vem för någon spelare som ska in för de som regel är er spelare där längre än managern så det kan vara smart att ha en mer helhetlig idé om hur klubben ska driva och hur laget ska spela och så ut och sånting och det, det står i form men ingen regel utan undantag så när du först har brukt väldigt mycket pengar på att ansätta en så extrem type som Antonio Conte med hans CV och sånting de betalar han snackar om att de betalar 20 miljoner pund i år eller något sånt sinnsykt när du har gjort den investeringen på på tränarsidan då um, och du har en tränare som har en historik på liksom voldsamt goda resultat men ofta på kort sikt uh, då måste du mest pröva forma stallen ditt efter det han vill ha hvis ikke er det är inte vitt och och det där det är inte så ansett att konta och bara <laughs> demonstrativt inte ge han de spelartypen på samma sätt är det inte så ansett att Pep Guardiola och hämta sån uh, Andy Carroll och Ben Thatcher liksom det är ingen mening uh, mest av allt för det Ben Thatcher är er ganska gammal men och igen Hvis du ansätter Sam Allardyce och hämtar kun såna kortbenta spanjoler så det blir väldigt rart. Du du må du måste ha något då lite grann. och uh, men vet ju om Antonio Conte du du måste ner ett lag som passar principen hans han liker spelare som jobbar hårt spelare som är er, kan god fasig som är er goda soldater då spelare som gör det de får besked om som som Eriksson sa uh, Ikke, helst ikke sånne instinktive YOLO-spillere <laughs> Han skal ha good lads Som følger instrukser uh, Og som følger oppskriften uh, Folk som uh, <laughs> Hva skal jeg si Folk som, folk som tar ut ferdigretten uh, Halveis gjennom, uh, gjennom uh, Altså når, når du har en sånn ferdig mat da, Som skal stå i mikron i seks minutter Og så skal du helst ta den ut efter tre minutter Og røre litt og så sette den inn igjen i tre minutter Folk som gjør det eh passar nog in under Antonio Conte. <laughs> Slavisk följa instruktionen, även om det verkar onödigt. Um, så så får ta det uppenbart först då. Eh sportdirektör Fabio Paratici har dratt tillbaka till Juventus hans tidigare arbetsgivare och hämtat två spelare som man med alla kontakterna som är er på telefonen hela vägen som känner alla alls men när allt kommer till allt så gick han tillbaka och hämtat två spelare han kände från för. Och det, det kan du ju eh, göra många artiga vitsar om. 
Tottenham ville ha Luis Diaz fra Porto Han ville heller til Liverpool, det er sånn som sker. De ville ha Adamo Traore, han ville heller til Barcelona Det er sånn som sker. Men de endte sig opp med Dejan Kulusevski og Rodrigo Bentancur Begge fra Juventus Jeg liker Kulusevski som en signering for Tottenham Han hadde en enorm gjennombrudssesong for Parma i 2019-2020-sesongen 10 mål og 8 mål givende for et ikke spesielt bra Parma-lag Ble kåret til årets unge spiller i Serie A blentat till Juventus på grund av det men där har han då slitt med att etablera sig på laget och vet du vad det kanske är er. Juventus är er inte världens enklaste lag att spela sig in på Kulusevski är er en spelare som som jobbar väldigt hårt han jobbar gott utan ball han har god teknik lika utfordra jag liker att han är er ganska direkt det är er mycket kraft i det han håller på med många såna kant man nämnde Brian Hill och Carlos Hill allredan såna offensiva typer som lika utfordra men som tar lite många touch på bollen och överdriver lite så Kulusevski är er lite mer direkt då. Och detta är er en lite sån smal nischig grej men jag liker kroppsbyggningen hans. Uh, han har så liksom kroppen till en sån typisk dribbleving. Om du ser på Kulusevski han löper med bollen så han breje skuldrar liksom han är er solid satt samman. Han han, han tål en skulder mot skulder utan att han fyger går. Det, det, det har jag chansen för och det tror jag bör bör passa i England. Ehm, um, du ser på Kostatnem klarte liksom Hvis vi ser på hvordan Tottenham klarte liksom å ta steget opp fra å komme på åttende plass hele veien, som jeg har sagt tusen ganger før på podden, så var det tre faktorer. De hentet, hentet yngre spillere som var på vei opp. De oppdaget plutselig Harry Kane, og de ansatte en god trener i Pochettino. De tre faktorene var det som, som løftet Tottenham opp i Champions League-diskusjon. Og jeg tror Tottenhams beste sjanse da for å blande sig inn i toppen igen och gå tillbaka till den uppskriften hämta spelare som är er på väg upp Kulusevski virker på mig som ett typiskt tillfälle av en spelare som som har många de riktiga ingredienserna och som som i alla fall har rykte på sig för att vara en spelare med god inställning och arbetsam och sån bör passa gott in under Antonio Conte och igen han han i alla fall i Juventus har jobbat ovanligt gott utan ball presstalen han ser er väldigt god och sånting så han bör passa in helt konkret så förväntar jag att han ska ta platsen till til Lukas Mora uh, så att du får Kane på topp uh, sån på vänster och Kulusevski på höger uh, det är tippar det som det blir uh, med för så Lukas har ju faktiskt varit bra under Antonio Conte man har ju ganska tydliga begränsningar uh, så jag förväntar ju att Kulusevski ska bli en bli en uppgradering på han uh, Bentancur alltså helt okej okay då alltså hans hans backstory är er att han slog igenom i i i Boca Juniors da han var ung gick till Juventus i 2017 Jeg husker på den tiden at det liksom, man håpte at han skulle, skulle bli den neste store registertypen til Juventus Han er ganske høy og god teknik og ganske elegant og sånn Så at han liksom skulle modnas og slå ut i full blomst og bli liksom midtbanedirigenten til, til Juventus Men det skjedde liksom aldrig. han er en sånn, sam, kan man si, en, en samvittighetsfull midtbanespiller Balansespiller er et omebruk på norsk han, han gjør den defensive innsatsen man forventer av en solid midtbanespiller um, er, er dyktig nok med ballen uh, Slår helt ok passninger altså Det er ikke, det er ikke problem der uh, Men han er ikke noe kreativt geni Har ikke noe voldsomt passningsregister Eller har i hvert fall ikke vist det i Juventus har, har, Han er en god soldat da, uh, Som man säger. Hvis du ser på sånn uh, statistiken hans för för tacklingar och passningar och passningar framåt och sånt så är er profilen hans väldigt lik uh, Per Emil Höjberg. 
men estetisk så är er han lite mer sån teknisk och kalkulerande då och är inte sån på vikingkörare till til Höjberg då. Men 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 mer lik Höjberg än en mer Höjberg än Pirlo för att säga det på den måten. Så du ändå upp då med med Harry Wings, Oliver Skip, Pierre Emil Höjberg och Rodrigo Betancur på mitten. Alltså en skiklig grå mittbanne. Men det är er väl fort sån Antonio Conte vill ha det då, tänker jag. Det är er ju detta är er goda soldater som gör som de får besked om. Och Tottenham ska säkert då spela 3-4-3 och i de, det systemet så ska ju de två centralt på mitten helst vara liksom samvittighetsfulla arbetskara. Men så vill du se för mig att Bentancur ska passa gott in i det. Uh, det är er inte spännande men det kan gott funka då och och från vem är positiv han har er fått så bara 24 år han har spelat 181 kamper på mitt band till Juventus han har spelat 46 landskamper för Uruguay så massa erfaring och rutiner då en relativt ung spelare uh, som fortsatt kan bli bättre alltid när jag har sett han det er kanske för jag har för höga förväntningar för att det var en del hype när han var yngre men alltid när jag sett han tänker mm, lite kedlig kanske du jag hoppar ju lite på mer men eh, kanske det och igen det gör lite vont i Tottenham själen då att du inte får det att funka med en sån fullständig galen entertainer som en dumbbell och man måste sända del alli på dörr för att han tränger miljöskifte och Gio Lo Celso som är er spelar liksom offensiv mittbanan för Argentina han funkar inte men du sitter då igen med en så pass grå mittbanan som det du har där men jag förstår logiken det är er säkert att det Antonio Conte vill ha och igen när du har Antonio Conte där så måste du mest igen det han vill ha men det föles liksom inte helt sån det är er inte sån det ska vara i Tottenham egentligen men visst de vinner så är er det ju det väldigt käckt men men kan man kan man som kan göra ting lite framåt på banan då en av de kanske i tillfälle tillfälle behovet skulle vara uansett eh Kulusevski ska vara en uppgradering på Lukas Mora tror jag och hoppas Bentancur är er nog en uppgradering på på Harry Winks eller Oliver Skip tänker jag jag tippar ju det blir att Skip har en fin fin säsong man har ju sina begränsningar så jag tänker då Höjberg och Bentancur på mitten framöver eh, som liksom den solida och politliga mitten i detta laget det kan säkert funka. Så så Tottenham har då lånt ut eller sålt fyra spelare som tränaren i Chadsonsen för och hämta in två som bör förstärka första elvan lite grann i alla fall. Det ska man kanske inte inte klaga på. Sidan man snackat lite om Dela Ali, det blir en lång episode, men men jag syns lite att snacka om om Tottenham. Sidan man snackat om Dela Ali så ska vi hoppa vidare och ta lite kort om Everton då. Nog så aktivt vindu när du ser det helhetligt. Nathan Patterson blev hentet ned fra, fra Skottland Vitali Mikolenko blev hentet inn mens Rafa fortsatt var manager lovet noe ung høyrebekk i Patterson som er sånn utfordret da til, til James Coleman Mikolenko skal i teorien erstatte Luka Digne Anwar El Ghazi på lån det er en sånn, ja ja, hvorfor ikke uh, føler han Andros Townsend og Demari Gray kan starte en slags klubb for kantspillere som er helt ok, men ikke veldig gode det er litt ufint mot Demari Gray da Demari Gray har presentert mye, mye bedre enn forventet og vært et, et aldrig så lite lyspunkt og røverkjøp i en ellers kjip Everton-sesong men så skal de da i tillegg til Dele Ali som har snakket en del om uh, har lånt inn uh, Donny van der Beek uh, og det, Van der Beek skal, skal spille fotball Kanskje, ser det ut som uh, Van der Beek-historien er så merkelig um, Da United hentet han Så antok jeg kanskje naivt At de hade en plan for han da 
Jag tänkte fort att det betydde att Pogba var på väg ut att det var en säkring för det. men men Pogba blev ju aldrig sålt och United så ju ut som de hade en plan för Van der Beek det hela tatt. Alltså, visst man går tillbaka till Ajax han hade en väldigt specialiserad roll i det Ajax systemet. Han spelade som den mest offensiva av de tre på mitten i en 4-3-3 formation om särskilt på laget som gick långt i Champions League i 2019 i alla fall så hade du då Frenkie de Jong som var liksom omflackande playmaker typ du hade danske Lasse Schöne som var väldigt väldigt flink teknisk slog fina passningar och sån inte väldigt mobil så han satt ganska djupt i banan och Odon i Van der Beek som var det mest offensiva egentligen gick på mycket offlöp fram och var i banan och sånting väldigt flink på tajma löp in i boxen det var kanske det han utmärkte sig mest med så nu har han hämtat till Manchester United då alltså den rollen han hade i Ajax existerar egentligen i United de har ju spelat väldigt mycket 4-3-3 och om de skulle spela 4-3-3 så måste Bruno Fernandes helst vart den mest offensiva på mitten och om Bruno Fernandes inte skulle vara det så måste helst Paul Pogba vart det så Van der Beek United tydligtvis inte upp med att vara då tre valg i en roll som nästan aldrig existerade. Alltså det är er ju ett väldigt speciellt upplägg. Eh, och är er han egentligen? Är er han kun en spelare som kan spela i denna offensiva indrelöpar eh, rollen sin kan han brukas som en mer typisk tia? Kan han spela som en av de två dyp i ett 4-2-3-1 system? Jag följer inte med ett klart svar på det egentligen. Och förmodligen så får han i fall spela i fotboll i världen som är för se lite mer kan han eventuellt är er, er god för. Men jag vill ju tro att plan A för Everton nu är er att bruka Dele Alli bak Dominic Calvert-Lewin då som en sån hängande hängande tiarspiss type. Så ska Donny van der Beek spela upp i en två på mitten sammen med Ducouré. Är er det det som är er tanken? För då har du ju också två på mitten som helst ska gå på sån löp framåt Ducouré er och i sitt S när han kan liksom galoppera framåt i banan i, I lange klyv. Det är er verkligt obalanserat och rart. Jeg, jeg Men jag får ju bara anta då att Frank Lampard har en plan med detta här. Jag klarar inte helt att sjoka den planen är, er, men jag är er spänd på att se i ukene som kommer vad planen visar sig att vara. Avslutningsvis inte Premier League runda den helgen heller. Så ingen tipsbalte. Den helgen Burnley Watford ska grubbla lite på den om det finns ett smart spel i Burnley Watford. Det är er lite vanskligt siden uh, Watford har kvar fått sig ny tränare och det är er intressant jag gläder mig vet jag jag gläder mig skikligt att se den kampen och det är er ju snyggt jag trodde jag skulle säga si om Burnley Watford någon gång men jag gör faktiskt det sånn som står är er i Neriksstriden och med Hodgson på plats och sån och Wout Weghorst inför Burnley så gläder jag mig skikligt att se den men uh, er helt säker på hur spelvinkeln är jag kan ju bara säga si, sen jag snackat en del om Tottenham med den episoden uh, så jeg har ju bett sån odds på Mörart och de har odds på vem som havner på topp 4 platserna. Ska ha en lång ingående diskussion om det, men hvis man ser den sista topp 4 platsen står ju sannsynligtvis mellan Manchester United, Tottenham och Arsenal och West Ham. Uh, och ser på oddsen då, det er kanske intressant hvis du inte är er klar över det. Um, oddsen på att United tar fjärde platsen eller tar en topp 4 plats då är er 2.60. Oddsen på att Tottenham gör det är er 2.65. Oddsen på at Arsenal gjør det er 3.50, og oddsen på West Ham er 8 blank. Uh, West Ham supporterer som hører på synes kanskje det er litt strengt at uh, de har uh, så, så høy odds, altså de er jo helt der oppe poengmessig, men det reflekterer vel kanskje litt det med at man er, man er litt skeptisk til at det skal holde helt inn... Uh, kanske lite speciellt att West Ham inte får stärka mer i vinduet men det är er kanske lättare sagt än gjort. De har en ganska tunn stall. Alltså de är er ju lite avhängiga då. Så för att det ska hålla helt in för West Ham 
så må de vel mest, altså de må vel mest alle første valg og holde sig friske eh, omtrent, og alle må holde, holde formen og ikke ha noen sånn dårlig formkø, altså de har jo, det er såpass tynt, og reservene er så, det er såpass stort hopp ned kvalitetsmessig eh, når man må bruke reservene der, og, og, og det plejer jo bare ikke å skje da, spesielt ofte i, I fotball, de har jo også spilt eh, 23 kamper, mens Tottenham har spilt 20, Arsenal 21, og Manchester United 22, det er vel derfor Odsen er såpass mye høyere på, på West Ham, og jeg, 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 jeg synes det er virkelig logisk at oddsetterne har satt det sånn at det er omtrent et løp mellom United og Tottenham, så er det litt hakk lenger ned til Arsenal, og så er det et stort hakk ned til West Ham, det, jeg har så store innvendinger imot det, og... Eh, i så håller jag väl en sån jag ska alltid alltid vara lite försiktig med att ge positiva Tottenham prognoser sedan jag är er fan och sånt men jag syns att man har sett så pass mycket positiva tecken under Antonio Conte att med tanke på att jag har ett par kamper mindre spelat jag följer Tottenham en närmare och spela sånt som den nya tränaren vill att de ska spela en det er United för så är er det sånt United är er längre undan och vara ett funktionerande Ralf Rangnick lag än Tottenham är och vara ett funktionerande Antonio Conte lag vill jag säga si. och United har tagit poäng under Rangnick men prestationen har varit bra det murrar liksom en del om att spelarna är er sure det, det läcker liksom stadig veck uttryckt om att folk är er missnöjda i United United har er ju Manchester United är er nog det laget som har bäst spelare då av dessa fyra så om de, om de kan få det att funka om de kan bruka den vinterpausen gott och jobba lite mer på det taktiska och sånting så är er det det laget som har störst potential men visst det oddsmässigt er dött löp mellan dig och Tottenham så heller ju mot Tottenham per idag eh, vill lägga sig så kan du ju mobba mig för den när säsongen är er över och och det som det inte inte går sån oavsett lång episoder men jag syns det var mer att snacka om det vi ska ha vi ska ha mer, i alla fall en episod till tänker jag om om övergångsfönster har snackat om Liverpool har snackat Aston Villa har snackat om det det har skett andra ting så jag tror vi tar en till episod om det vi hörs igen då har det gått